1: Hoy. Y hace muy poquitos días, el día 20, tuvo lugar el Día Mundial de la Infancia. Y saben nuestros escuchantes y nuestros espectadores que lo que hacemos es ocuparnos de esos días mundiales y que intentamos traer a los máximos exponentes dentro de cada uno de los días que celebramos. Es. Hoy vamos a hablar de qué hacemos con nuestros hijos, qué hacemos con la crianza de los peques, ¿no? ¿Acertamos por qué los niños no vienen con un manual bajo el brazo para saber qué tenemos que hacer con ellos en determinadas ocasiones? Esto viene a ser el día a día. Aquello
0: de que me apetece comérmelo y después dice, ¿por qué no me lo habré comido?
1: No, no es, ay, qué rico. Me dan ganas de comérmelo y me arrepiento, no me lo he comido, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Para ello, para hablar de qué hacemos con los niños, tenemos hoy con nosotros a Jesús García Pérez, presidente del Instituto Madrileño de Pediatría, director médico del Centro de Orientación, Preparación, Apoyo a la Adopción e Inmigración y Riesgo Social Pediátrico y director médico de Mensajeros de la Paz, entre otras muchísimas cosas. Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes. buenas tardes. ¿Me va a permitir buenas usted tardes. que le tutee, verdad? Por supuesto. También nos acompaña María de la Parte, cardióloga infantil y jefa asociada del Servicio de Pediatría del Hospital General de Villalba, en Madrid. Muy buenas tardes, María. Buenas tardes, Rosa. Vamos a um, centrarnos en, por una parte, ay, esos errores que cometemos los padres cuando estamos criando a los hijos. ...que siempre decimos, si alguien me lo hubiera contado, pues vamos a contarlo, para ver si ayudamos a esos papás y mamás que están en ese momento. Y también vamos a hablar de los problemas de salud de los niños a los que nos tenemos que enfrentar los padres durante la crianza. Por ejemplo, Jesús, si te parece, vamos a comenzar contigo, aunque esto es formato tertulia, intervenimos todos cuando nos apetece dar nuestro punto de vista... Dentro de esos errores que cometemos con mucha frecuencia los padres, porque como no sabemos cómo se educa, bueno, afortunadamente ahora tenemos alguna escuela de padres, no por ejemplo la del filósofo Juan Antonio Marina, pero no es lo frecuente, no, no es lo frecuente, y también habrá diferentes corrientes de opinión. Pero siempre decimos, bueno, es que yo todo lo hago porque adoro a mis hijos. Pero esto también puede ser un error grande, ¿no, Jesús?
0: Bueno, efectivamente. Educar, o sea, primero ser padre o ser madre... Yo siempre les digo a, la, a, los, a las madres y padres, si usted compra un piano, ¿es usted pianista? Pues lo mismo si usted tiene un hijo, no es padre ni es madre. O sea, la paternidad o la, mater, o la maternidad es, digamos, es una continuidad de maduración continua entre el niño y los padres. Y uno de los grandes errores que se comete es que el niño es... es se adora y es que yo adoro a mis hijos sí. cuidado con eso nosotros queremos a nuestros hijos ¿eh? pero es que confundimos muchas veces querer lo que sí. <coughs> querer eh, lo que tenemos a querer de lo que debemos tener es decir el niño no tenemos que enseñarle cosas para que él se considere el, el, el rey del mundo porque estamos generando un hiperparenting, una hiperprotección del niño. De tal hiperparenting, manera... sí, es el término, es el término médico ahora eh, que es una hiperpadres, ¿no? Una sobreprotección de tal manera que generamos los niños orquídea, que ah, son sí. niños excesivamente protegidos, sensibles, cariñosos aparentemente, pero m, sin límites, sin capacidad de, de digamos de desarrollo de, de de la frustración. De tal manera que este niño luego es cuando se socializa en el colegio, suelen ser niños agresivos, temperamentales, acosadores. O sea, por eso es tan importante hacerle ver que el niño no es el protagonista de esta obra, sino, sí, le queremos, pero que, cuidado, no, no para que él siga siendo el centro y que él, digamos, siga convirtiéndose en ese niño orquídea, ¿no? Porque es que luego se hacen egoístas, uh -huh. se hacen absortos, se hacen temperamentales. Luego tenemos esto que convertimos a los niños en hiperactivos. Niños, ahora tenemos la generación rubifen, Ahora todos están... ...hiperactivos y con falta de atención. Y no es que sea una patología, porque solo el 3% es realmente patológico.
1: ¿Solo el 3% de lo que se diagnostica más, hoy en día? Nada más,
0: claro, porque es que el niño está aparece con esa hiperactividad... ...en lo que se llama la fase cognitiva, de desarrollo cognitivo... ...entre 3 y 6 años y sobre todo entre los 6 y 12 años, que es la preadolescencia. Entonces, ¿qué ocurre? Pues es movido, es inquieto, está ausente, absorto en sus ideas... Y, y, y nosotros no lo estamos, o sea, no estamos nosotros, digamos, a veces perdidos, se nos va la, la, la memoria, no es que tengamos el Alzheimer, ni mucho menos, tenemos unas pérdidas, ausencias, lo que llamamos nosotros pasos de cebra en la sinapsis, uh -huh. o sea, que ¿En las conexiones neuronales. en las conexiones neuronales <risa> de golpe vale. uh -huh. se, se te interrumpen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues no hay que hacer nada, o sea, lo que hay que hacer, una cosa que no se hace, que es? Empatizar con los niños. Nunca. Mientras no haya empatía, no habrá juicio, no habrá, digamos... Pero eso no solo con los niños, sino en general. En general. Si yo me pongo en el lugar del niño, a ver, cuando tiene esa pataleta, ¿por qué se pone así de ese carácter? Entonces tengo que pensar y ponerme en su lugar. ¿Cómo, es? ¿Cómo haría yo? ¿Cómo reaccionaría ante esa situación? Entonces, comprenderíamos que el niño reacciona así porque a veces no le hacemos caso. El niño muchas veces te contesta bien te parece normal. Pero cuando no te contesta bien... Llama nuestra atención. Está llamando la atención. está Porque el niño dice, es que no me hace ni caso. Entonces, ¿cómo llama? Creando una pataleta. Claro, una situación, una situación de, difícil, tensión. Claro, de tensión. Entonces, por eso, a veces tenemos que hipertrofiar el don de la escucha. Y a veces no el de la audición. Saber escuchar pero tener sordera de percepción a veces, porque lógicamente el niño tiene que tener que sus progenitores, vamos a llamarlo ahora custodios, porque hoy día las familias se han cambiado, tenemos todo tipo de familias y los pediatras ahora tenemos que han, Que, que ajustar
1: el lenguaje a la situación social. Claro, porque no, tenemos
0: no. familias, las clásicas nucleares ya no, tenemos familias de hecho, de desecho, de techo, de lecho, familias homoparentales, monoparentales, familias de acogida, familias políticas, familias de, digamos, de, de sobre, como llamamos nosotros, de sobreabundancia, que se mezclan los hijos de cada una de las parejas, de tal manera que todo esto, nos, y tenemos luego otras familias que son las llamadas de padres subrogados, que son los abuelos.
1: Claro, que, entonces, que de esas hay mucho que hoy, en eso, día, ¿eh? hoy en día. Hoy
0: en día, lógicamente son, es diferente. Claro. Entonces, claro, y eso genera muchas veces esa sobreprotección que yo decía, y el niño se cree Dios.
1: Y además una diferencia de criterios, ¿no? Porque a veces lo que papá dice por una parte, mamá lo contradice por y otra, eso, y los abuelos ni te cuento. Ese, ese es el, el, el
0: error que cometemos, que creemos que los hijos son perfectos. Y no son perfectos porque tampoco lo somos nosotros, o sea, entonces estamos generando estos orquídeas y yo siempre digo que lo que tenemos que generar son no, niños dientes de león o niños tulipán, que son diferentes. El niño diente de león es niño comprensivo, digamos sensible, temperamental, pero digamos tiene el don de la escucha, te escucha y enseguida te reclama, te, te induce, te pregunta, ¿no? Y el niño tulipán es una mezcla de los dos, ¿no? Es una especie de ambiguo, ¿no? Un poco ambiguo. Pero, pero este tipo depende de la educación de los padres. Porque a veces estos padres, tenemos también otro tipo de padres, que son padres de hijos horizontales.
1: ¿Esto qué quiere decir? Doctor? Que cuando
0: trabajan tanto, cuando se levanta el niño está dormido. Y como siguen ah. trabajando, cuando llegan a casa el niño está También sigue está dormido. dormido. Entonces, pues que, o tenemos qué los tremendo. padres, o padres helicóptero, que son los padres CEO, estos, que están, protegiendo tanto al niño el hiperparenting, entonces que están todo el día sobrevolando el niño no hagas esto no te cojas esto no, el niño tiene que ensuciarse y tiene que probar experiencias a casa, que le caigas de los zapatillas le quites la arena por toneladas o sea que y poner el juego con los niños es nosotros tenemos que jugar con los niños ahora que tanto tenemos ahora tenemos un problema en esta consulta que yo tengo ¿Sí? que es la tecnopatía 5.0 sí. O sea, el, problema el uso es excesivo es que, de claro y tenemos aquí una media, los niños están con cuatro o cinco horas al día. Uh -huh. Pero es que eso, y los niños, y, y pequeños de dos años, decimos los pediatras que no deben utilizar las tecnologías, uh -huh. porque la luz azul tiene un problema. El bumping está de moda en los chavales. Sí. Se ponen en la habitación, se ponen a apagar, y con la luz azul pues están, están generando sí. una serie de problemas que nosotros estamos viendo lo que se llama la apnea, del Facebook, la, el síndrome de Google el síndrome de, fe, de, de la vibración in, eh, eh, insuficiente o, 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 o negativa es decir, la sensación que, que tiene te está mucha, vibrando el móvil y, que, y, no, te, te, no, y no es y verdad tú, me parece que me ha sonado y, y, y la nomofobia ¿no? y la nomofobia, el uh -huh. no móvil fobia y el snooping, y el fubing aquí es como por ejemplo si este chico que está ahí con el eso está haciendo fubing, que es que está Fubin viene del inglés phone es desprecio, o sea, es decir, cuando estamos en un grupo está todo el mundo con el móvil, entonces estamos despreciando al resto que no está con el móvil. Uh -huh, entonces eso vale, es, vale. y eso hoy día es normal, los niños van a comer con los padres y lo primero que hace le da el móvil para que nos dejen tranquilos.
1: Es habitual, <risa> pero eh, espero que no sea normal.
0: Bueno, es que tenemos un 30% de consultas ya
1: de, de adicciones de a los dispositivos. Eh. Sí, sí, es, tremendo. es que Las adicciones
0: es tremenda. Es que, tenemos ahora un problema que también a mí me preocupa, gracias que no está muy desarrollado, que es el selficidio.
1: Sí, sí, sí. Es que la gente el que muere haciendo selfies. No,
0: que van sí. a, al sitio más increíble, que se ponen en, en una torre de 50 sea, pisos sí. con una antena y suben sí, sí. a la antena y se hacen un selfie o al lado de un pozo y, y dices tú, pero bueno esto. Claro, todo este tipo de situaciones está generando un problema, digamos, de educación, que a veces el problema somos los padres. O sea, no no, no critiquemos a los niños. El niño aprende por imitación. Claro. Aprende por imitación.
1: Los padres debemos ser ejemplarizantes. Claro,
0: exacto. No y... le culpemos a todos ellos.
1: Hay una cosa, Jesús. Eh, has hablado hace un ratito sobre los límites. ¿Qué ocurre con esto? Porque yo creo personalmente que es una de las cosas más difíciles, una de las tareas más complicadas que tienen los padres por delante. ¿Qué límites le pongo a mis hijos y cómo ¿Cómo se los pongo? Vamos ¿Cómo sé ver. que no me estoy pasando de frenada? ¿Cómo sé que no me estoy excediendo en mi autoridad? Vamos a
0: ver. Eh, hay un principio que se llama la resiliencia, que es el bienestar biopsicosocial del niño, uh -huh. que se basa en unos principios elementales. Primero, valorar las actitudes del niño, porque hoy día hay un endogamia familiar que parece que si el padre es médico, tiene que ser médico. Si el padre es ingeniero,
1: tiene que ser ingeniero. Eso es porque queremos eh, que lleven la vida que nosotros exacto, querríamos llevar, que es distinto. Dogamia, no. no.
0: Y por otro lado, eh, eh, el niño tiene su libertad, pero hay que enseñarle normas y límites, pero a veces es muy difícil. Pero tú explícale el por qué tiene que hacer las cosas para que él las haga o no, pero le explicas el por qué. Si no, hay cuatro letras que son las que tiene que aprender, como decía mi abuela. ¿Qué son cuáles? Porque lo digo yo. <risa> Cuatro palabras. Eso lo decía mi abuela. Pero eso es
1: bueno, eso es bueno aplicar el porque lo digo yo, porque si tú padre A ver, mare.
0: primero explicas las cosas. O sea, mira, el no es el mejor signo rosa de cariño. Uh -huh. Es decir, no. O sea, mira, no puedes hacer esto por por estas razones, le explicas. Argumentando. Argumentas. Ah. Siempre con cariño, con, con y con asertividad. Uh -huh. Pero llega un momento que, claro, hay ciertas edades donde te escuchan pero no te oyen. Dice, bah, es que mi madre pues ya me está contando una historia, o mi padre ya está con el mismo rollo de siempre. ¿no? Pero llega un momento que tú tienes que imponer. Pero eso no, no confundamos la dictadura, o sea, la sí, dictadura sí, con, sí. con la normativa Exacto. imperativa. ¿no? Mira, porque lamentablemente los españoles tenemos una impronta de caudillaje tremenda. Hmm. ¿Por qué crees que han disminuido los accidentes de tráfico? ¿Por educación vial? No, no, por el gobierno. Sí, sí, sí. claro. Es triste que tengamos que seguir así todavía, sí. que eh, te, tenemos que andar con, metiendo... O sea, por eso la bofetada a un niño no sirve para nada.
1: Claro. No sirve para nada. Es contraproducente. Eh, Al
0: contrario, generas muchísimo más anticuerpos del yeah. niño hacia los padres.
1: Aparte de una animadversión, eh, no, exactamente, porque yo, y un miedo. No sirve para
0: nada. Eso sí, es sí. no, una, una torta a tiempo, un azote en el culo. No, mire usted, no, eh, ni eso, ni nada. Ahora bien, ¿por qué? Porque usted a lo mejor está haciendo lo que no debe. Es decir, está... y eso lo más Niño, déjame entrar, <risa> eh, toma el móvil o ponte... La, la, es una peli con dibujos animados que yo voy a ver el fútbol. Yala, y ya está. Pero no, ¿por qué no le ves al fútbol con el niño? ¿Por qué no juegas al niño con el Fortnite? Que eres el, el que está ahora Ajá, pegando fuerte. Sí, 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 mucho. Pues, lógicamente juega con él. Uh -huh. Y a veces vienes cansado. Y le ponte a leer un cuento. Porque otra de las cosas, la tercera cosa más importante es la sonrisa. Y una de las veces que el niño no ve la sonrisa de los padres...
1: No aprende se algo a sonreír. Está
0: pasando, Algo está pasando. Y la sonrisa abre puertas. Mm. Es patrimonio de las personas inteligentes. Y aparte está demostrado ya científicamente que aumenta la longevidad porque estimula inmunológicamente, sobre todo en la inmu lo que se llama la inmunosenescencia, en las personas mayores. O sea, que la sonrisa además yo lo digo personalmente cuando vas a un sitio y te reciben con una cara de cardo borriquero te genera anticuerpos y te, y dices tú, y te y genera rato, ¿no? y te genera sí, una actitud
1: sí, sí. de cardo borriquero claro, también eh, a ti
0: no yo no pretendo que se, que me ponga yo que sé, que me doren la píldora o que me digan qué majo es usted pero, claro, si un trato pero, pero siempre es agradable ¿no? sí. fíjate, estamos...